0: Achtung, diese Podcast-Folge kann deine Welt verändern. Wir sprechen darüber, wie du dir jeden Tag deine Welt aufs Neue erschaffst, wie die Reize, die Wahrnehmung, die Verarbeitung in der Tiefe funktioniert und wie du ab heute die Welt so gestalten kannst, dass du in der Welt lebst und das Leben lebst, was du dir wünschst. Herzlich Willkommen! Beim Begeisterdenken Liebe schenken Podcast. Hier bist du richtig, wenn du dein positivstes Mindset entwickeln und emotionale Blockaden lösen möchtest. Beeinflusse deine Denkweise jetzt für ein selbstbestimmtes und glückliches Leben. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge mit mir, Tobias Klose von powermindset.de. Jeder lebt in seiner eigenen Welt. Es hat ziemlich lange gebraucht, bis ich das wirklich verinnerlicht habe. Und es war mir ein Augenöffner, als ich es wirklich endlich begriffen habe. So ein Spruch, den wir immer wieder in unserem Alltag hören, der letztendlich dann doch sehr, sehr, sehr viel Tiefe in sich birgt. Und das wollen wir heute gemeinsam mal versuchen, ein Stück weit aufzurollen. Ich denke, wir sind uns einig, dass es in irgendeiner Weise eine Realität gibt. Eine Realität, in, ja, die komplett objektiv ist, die losgelöst ist von uns Menschen. Wo Dinge passieren, wo ja, Abläufe, Reaktionen passieren, ähm, die einfach für alle gleich sind. Jetzt kommt aber der folgende Punkt. Wir Wenn wir die Sache beobachten, die Welt beobachten, dann bringen wir immer den Faktor Mensch mit rein, unsere eigenen Augen. Das heißt, wenn wir versuchen, irgendetwas vermeintlich Objektives in der Realität zu beobachten, sehen wir immer nur das, was wir sehen. Was durch unsere Wahrnehmungsfilter und unsere Verarbeitung verändert wurde. Also machen wir es mal direkt konkret. Es kommt ein Reiz aus der Realität. und Jetzt kommen deine Sinne. Also, du kannst nichts wahrnehmen, was nicht nicht mit deinen Sinnen wahrnehmbar ist. Das heißt, stellst dir vor, wie so eine Brille, nur das, was durch diese Brille geht, in dem Fall deine Sinne, also Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Fühlen, mehr ist da erstmal nicht. Und dann, nach dieser ersten Brille, gibt es weitere Filter also wie so mehrere Gläser oder mehrere Linsen, durch die dieser Reiz durch muss, bis es letztendlich bei dir wirklich ankommt. Bei diesen Filtern, da gibt es unendlich viele Sachen, <lacht> also unendlich viele Filter haben wir und ich werde heute auf ein paar wenige eingehen. Falls sich dazu später mehr interessiert, dann schreib uns gerne, dann können wir gerne nochmal genauer darauf eingehen. Also Filter Nummer 1 wäre beispielsweise neben den Sinnen jetzt, Die Aufmerksamkeit. Deine Aufmerksamkeit. Das, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, das bemerkst du. Als kleines Beispiel, wenn du dir jetzt ein Auto kaufen wollen würdest und du hast ein ganz bestimmtes Auto im Kopf und auch eine ganz bestimmte Farbe im Kopf und du hast also die Aufmerksamkeit darauf gerichtet. In dem Moment, wirst du auf der Straße fast nur noch diese Autos sehen, fast nur noch diese Farbe sehen. Oder eine Mutter, die plötzlich ein Baby und Kind hat, die sieht überall nur noch Mütter und Babys in der Stadt. Vorher hat sie die überhaupt nicht wahrgenommen. Ich wette, dir ist sowas auch schon mal passiert. Also Aufmerksamkeitsfilter. Das, was für dich gerade relevant ist, das siehst du auch häufig. Und das, was für dich vollkommen egal ist, du dich überhaupt nicht mit beschäftigst, das kriegst du auch überhaupt nicht mit. Der nächste Filter ist unser gesamtes Glaubenssystem, also was glaube ich über die Welt, was glaube ich über mich, unsere Glaubenssätze, da gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein. Und dann auch ein ganz wichtiger weiterer Filter ist unser Zustand, unser Stresslevel. Du kennst das bestimmt, dass du vielleicht nach einem stressigen Tag nach Hause kommst und jemand lässt dein Geschirr fallen. Und in dem Moment, da gehst du innerlich wirklich an die Decke. Nie passt du auf, immer sind meine Sachen, die kaputt gehen, solche sind Sätze, die dann manchmal fallen. Und wenn du nicht gestresst wärst, wenn du total entspannt wärst, wie vielleicht am Wochenende, dann wäre das überhaupt kein Problem gewesen und du hättest gesagt, ach, kann schon mal passieren, ist nicht schlimm, Scherben bringen Glück. Und du hättest vielleicht sogar gelacht und es demjenigen gar nicht übel genommen. Unser Stresslevel, unseren Zustand, wie wir uns fühlen, hat massiven Einfluss darauf, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen und interpretieren. Also wir haben einmal den großen Baustein Wahrnehmung, das sind die ganzen Filter, und dann haben wir Verarbeitung. Stell dir vor, es gibt diese objektive Realität der Reiz, und dann kommt eine Kamera, die das aufnimmt. Und hinter der Kamera kommt eine Software, die das aufgenommene Bild von der Kamera auf den Bildschirm überträgt. Und das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, das siehst du. Also du sitzt hinter dem Bildschirm. Also wir haben den Reiz, die Objektivität, dann kommt die Kamera, dann die Software, die da irgendwas dran verändert, verarbeitet und dann das auf dem Bildschirm trägt. Und dann kommst du, der das sieht. Der Bildschirm, das, was da du siehst auf deinem inneren Bildschirm, auf deiner inneren Bühne, das denkst du, ist die Wirklichkeit. Aber das ist wirklich so. Das ist wirklich so gewesen. Ja, ich habe es wirklich so erlebt. Und das, was du glaubst, wo du hinter dieser Kamera sitzt, hinter diesem Bildschirm sitzt, das ist für dich die Wahrheit. Und vielleicht schaffen wir es ja gemeinsam in dieser Folge, dass du wirklich verstehst und verinnerlichst, dass du nicht nur derjenige bist, der sich das anschaut, was auf dem Bildschirm ist. Sondern dass du auch derjenige bist, der die Software ist. Der der Bildschirm ist, der die Kamera ist. Die Kamera sind deine Sinne. Die Software ist ein kompletter Verarbeitungsmechanismus, deine Brillen, diese Filter. Und der Bildschirm ist das, was letztendlich bei dir im Bewusstsein ankommt, was du abrufen kannst, das wie so auf so einer inneren Bühne spielt, wie so auf einem inneren Bildschirm. Also der Reiz kommt aus der Realität und kommt durch unsere ganzen Filter durch, wird verarbeitet und ja, da merken wir, hm, wir haben verdammt viele Reize, die aus der Realität kommen. Ich habe da mal was von ähm, 40 Millionen Bits gelesen, die wir aufnehmen können mit den Sinnen. Und äh, nur vier Bits die Sekunde können wir tatsächlich dann oder kommen bei uns an. Das heißt, also ich weiß jetzt nicht genau, ob das die exakten Zahlen stimmt. Letztendlich hängt es ja dann auch wieder vom Zustand ab und was das für Reize sind und wie ich gerade drauf bin. Aber Fakt ist, es wird enorm viel reduziert. Wir selektieren extrem viel selektive Wahrnehmung. Auch so eine Sache, die wir alle schon mal gehört haben. Wie hat man das rausgefunden? Ein ganz witziges Experiment. Es geht um die Cheap-Faktoren. Und zwar hat man eine Gans genommen. Und jetzt ist man daher gegangen von der ha- Gans. Der Erzfanz ist zum Beispiel ein Iltis. Und jetzt hat man ein Iltis ausgestopft und auf so ein ja, rollendes Etwas gebracht. Und die Gans hatte Kinder und die kümmert sich immer ganz lieb um ihre Kinder und ist immer dafür da. Und die Kinder machen immer Cheap, 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 Cheap. Und dieses Cheap, hat man aufgenommen und in diesen ausgestopften Iltis als Kassette oder damals ne, mit Boxen abgespielt und hat dann so diesen Iltis, diesen ausgestopften an der Gans immer vorbei hergezogen, an so einem Faden. <lacht> Witziges Experiment. Und jetzt ist die Frage, was hat die Gans gemacht? Die Gans müsste ja sehen, das ist ein Iltis und bemerken und gleichzeitig hört sie aber die cheap Und das Cheapen ist ja... Ihr Kind und ich muss mich drum kümmern. Und genau das ist auch passiert. Die Gans hat sich ganz, die Gans hat sich ganz mütterlich um diesen ausgestopften Iltis gekümmert, als wäre es ihr eigenes Kind. Das heißt, die Gans hat aus einem mini Information von der Gesamtwahrnehmung, die sie hat, ihre Geschichte gemacht, ihre Wahrnehmung so verzerrt, dass sie aus diesem mini information des Cheep, Cheep, Cheep auf alles geschlossen hast. Also unser Gehirn ist genial darin, aus ein paar ganz, ganz wenig Informationen eine große Welt zu zaubern. Jedoch, kannst du dir vorstellen, ist das natürlich auch fehleranfällig. Wenn wir nur ein paar Informationen haben und aus eine ganze Welt bauen, ähm, dann ist die nicht unbedingt mehr wirklich das, was sie vorher ist. Also jeder hat seine eigene Realität, weil jeder auf kleine, unterschiedliche Reize geht und diese filtert und aus diesen sich dann ein paar weniger so ein Gesamtriesenkonstrukt zusammenbaut. Unsere Erfahrungen, unsere Assoziationen mit den Reizen, die kommen, die sind natürlich unterschiedlich bei jedem Menschen, weil jeder Mensch unterschiedliche Erfahrungen gemacht hat. Je nach Zustand hast du auch wieder unterschiedliche Assoziationen als sonst. Und je nachdem, welche Assoziationen du hast, je nachdem entwickelt sich dann deine Weltansicht in dem Moment. Ganz wichtig hier bei diesen ganzen Verarbeitungsthema sind halt diese kognitiven Verzerrungen. Das ist der Überbegriff dafür. Also, ähm, wie unser Gehirn letztendlich mit Informationen etwas macht, dass wir hinterher eine Weltwahrnehmung oder eine Meinung raushaben. Dabei wird halt sehr viel verzerrt, es werden sehr viele Informationen weggelassen, getilgt und es wird auch generalisiert, das heißt von einem Fall auf andere geschlossen. Also, wenn man sich das ganz genau anschaut, passiert da manchmal äh, ziemlich witzige Dinge, die wir glauben und wenn wir uns die dann ganz, ganz genau anschauen, machen die überhaupt gar keinen Sinn mehr. Begriffe werden hier Dissonanztheorie, also alles muss in unserem Kopf logisch sein. Es kann nicht etwas Unlogisches da existieren, sonst wird es verdreht, verzerrt, sodass es logisch ist. Der Halo-Effekt und natürlich ganz andere weitere Effekte. Falls sich das interessiert, Recherche, Tipp wäre Daniel Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken. Der beschäftigt sich sehr intensiv mit diesen kognitiven Verzerrungen. Okay, wir haben den Faktor Realität abgegrast. Jetzt waren wir bei Wahrnehmung und Verarbeitung, dass wir diese Filter haben, durch die wir die Welt erleben und dass dann sehr viel verändert wird. Und haben jetzt auf unserem Bildschirm etwas abgebildet, was wir, unser Gehirn, heraus, ja, aus der Wirklichkeit gemacht hat. Ein bestimmtes Bild. Und jedes Bild, jeden Gedanken, alles, was wir, ja, innerlich repräsentieren, auf unserer inneren Bühne, das erzeugt automatisch eine körperliche Reaktion. Manchmal ist sie sehr klein, manchmal ist sie eher größer, aber es gibt immer eine körperliche Reaktion. Das heißt, denk mal an eine sehr saure Zitrone. Denk daran, wie du richtig in sie hineinbeißt, wie sie wirklich so sauer ist, wie du noch nie eine Zitrone erlebt hast. Und stell dir das mal bitte mit allen Sinnen ganz genau vor. Du wirst merken, dass du vielleicht schon den leichten Zitronengeschmack auf der Zunge spürst. Dass sich vielleicht dein Mund ein wenig verzieht. Oder du ein paar Muskeln anspannst. Anderes Beispiel. Denk an etwas ganz, ganz Trauriges. Dann wirst du traurig. Deine Körperhaltung wird sich verändern. Du wirst dich anders fühlen. Also der Gedanke erzeugt automatisch eine körperliche Reaktion, ein Gefühl. Und das ist natürlich etwas, wieder ein Reiz, den du wahrnehmen kannst durch deine Sinne, was dann wieder deine Wahrnehmung und Verarbeitung und deine Welt bestimmt. Also gehst du zum Beispiel eine Treppe hoch und du denkst, oh, das ist so anstrengend, meine Knie tun so weh. Während du das denkst, kommt passend dazu, die körperliche Reaktion, nämlich, das fühlt sich ziemlich anstrengend an, weil das hast du dir ja vorgestellt, deine Knie tun vielleicht ein bisschen weh und in dem Moment, wo deine Knie wieder weh tun und es anstrengend ist und du bemerkst das, nimmst du das ja wieder als Reiz wahr und bemerkst, ey yo, das ist voll anstrengend gerade und meine Knie tun weh. Das ist wie so ein Kreislauf, der das dann immer und immer schlimmer, wieder, also immer und immer schlimmer oder intensiver macht. Und daraus bildet sich dann mit der Zeit, wenn du das immer und immer wieder erlebt hast, ein Glaubenssatz. Und jetzt sind wir bei unserem Glaubenssystem, bei dem, was wir über die Welt glauben. Denn es ist ja sehr wichtig, dass wir uns in unserer Welt sicher fühlen, dass wir uns wohlfühlen, dass wir uns in unserer Welt auskennen. Und deswegen haben wir halt diesen sehr wichtigen Filter unseres Glaubenssystems. Der ordnet unser Leben. Das sind Annahmen, die wir über die Welt treffen, so dass wir uns darin bewegen können, dass wir handeln können, dass wir uns sicher fühlen. Und diese Glaubenssätze entstehen, indem wir Erfahrungen machen. Indem wir zum Beispiel die Erfahrung gemacht haben, auf den heißen Herd zu greifen. Dann haben wir die Erfahrung gemacht, hey, das tut verdammt weh. Und danach wussten wir, okay, heiße Herdplatten tun weh. Das ist ein Glaubenssatz, der uns unglaublich hilft, in der Welt hier zu überleben. Und du kannst dir vorstellen, es gibt nicht nur solche positiven Glaubenssätze, sondern auch eben ein paar limitierende Glaubenssätze, die dich eben aufhalten. Diese Erfahrungen, diese Glaubenssätze, das sind im Endeffekt Programme, Konditionierungen, die du im Laufe deines Lebens gemacht hast. Hat dir zum Beispiel immer und immer wieder jemand gesagt, du kannst nicht kochen. Dann hast du immer wieder die Erfahrung gemacht, okay, ich kann nicht kochen. Nun hat sich eine Konditionierung, ein Programm gebildet, ich kann nicht kochen. Und deswegen denkst du, du kannst nicht kochen. Dieses Glaubenssystem hat so zwei große Bereiche. Einmal, was glaubst du über die Welt? Also alles, was im Außen liegt von dir selbst. Was glaubst du, ähm, wie das Rechtssystem ist? Was glaubst du, wie dein Nachbar tickt? Was glaubst du, wie wozu Steuern sind, was auch immer, alles, was du so gelernt hast, was dich in dieser Welt zurechtfinden lässt. Das ist dein Mindset. Und da ist jetzt die Frage, ist dieses Mindset, diese Weltansicht, dieses Glaubenssystem, ist das für dich vorteilhaft? Ist das so, dass sich das voranbringt, dass du dich selbst verwirklichen kannst, dass du dich gut fühlst, dass du Chancen ergreifst, dass du mutig bist? Oder ist das so, dass da ein paar wenige einschränkende Glaubenssätze sind, die dich eher klein halten? die dich davon abhalten, deinen Traum zu leben. Und diese Glaubenssätze, die kannst du verändern. Und auf der anderen Seite, neben dieser Welt und außen, gibt es die Glaubenssätze, die du über dich selbst hast. Deine Identität. Wer bin ich? Ich kann. Ich bin. Ich bin dick. Wäre vielleicht limitierend. Ich bin nicht so schlau wie andere. Wäre vielleicht auch limitierend. Ich kann XY nicht, wäre auch limitierend. Viel besser wäre, ich bin stark. Ich habe immer gute Laune, wenn ich das möchte. Ich bin selbstbewusst. Diese Ich-Bin-Glaubenssätze, diese Identität, die Glaubenssätze, die wir über uns selbst haben, das ist das aller, 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 aller größte. Erfolgshindernis und Glücksdieb überhaupt. Es ist ganz, ganz entscheidend, was du über dich selbst glaubst, denn du erkennst nur in der Realität das, was du über dich selbst glaubst. Stell dir das nochmal vor. Also, wir haben einen Reiz und der muss durch einen Filter durch, bis er zu dir kommt. Der muss einmal durch die Kamera und die Software durch, bis der zu dir ankommt. Und wenn dieser Filter, diese Kamera und die Software, diesen Reiz so verdreht, dass er deiner Identität entspricht, weil einer dieser Filter ist deine Identität, dann wirst du immer nur das bestätigt sehen, was du über dich selbst glaubst. Du wirst überhaupt nichts anderes sehen. Du wirst überhaupt nichts anderes erleben. Das heißt, Eine objektive Realität oder eine objektive Wirklichkeit für uns gibt es nicht. Wenn du dich mit jemandem unterhältst und der sagt, nee, das ist so und so, und du sagst, nee, nee, das ist so und so, haben beide recht. Weil jeder seine eigene Wirklichkeit hat, weil jeder seine eigenen Filter hat, weil jeder seinen eigenen Glauben hat, sein eigenes Glaubenssystem. Das heißt, das Beste, was du machen kannst, ist, dass du das jetzt natürlich weißt, wieso die Wahrnehmung funktioniert, also... Es kommt ein Reiz, dann verdrehen wir den ziemlich krass durch diese verschiedenen Filter, die wir haben. Die Filter, die wir jetzt besprochen haben, waren einmal deine Sinne, einmal die Aufmerksamkeit, die du hast, einmal dein Zustand und Stresslevel und letztendlich dein Glaubenssystem, wird also verarbeitet. Dann, je nachdem, was du dann auf deinem inneren Bildschirm, deiner inneren Repräsentation hast, wird eine körperliche Reaktion ausgeübt, die dann sich wiederholt und prägt und die letztendlich Erfahrungen von dir prägen, Glauben von dir prägen, der letztendlich wieder darum entscheidet, wie du verarbeitest, weil er ja ein Filter ist. Also das Beste, was du machen kannst, ist das jetzt wissen und dann Eigenverantwortung im zweiten Schritt übernehmen. Mache dir bewusst, dass du für alles in deinem Leben, in allem in deiner Welt, alles, was du irgendwie erlebst, verantwortlich bist. Wenn dir etwas ganz, ganz Schlimmes passiert, dann natürlich hast du nicht unbedingt die Verantwortung dafür zu tragen. Aber du hast dazu die Verantwortung zu tragen, wie du damit umgehst. Und jetzt ist die Frage, welchen Filter hast du? Hast du den Filter, es ist alles schlecht, immer muss das mir passieren, ich bin ein Pechvogel? Oder Hast du den Filter, den Glauben, hey, alles was mir passiert ist gut, das ist die nächste Herausforderung. Ich werde es schaffen, ich komme mit jeder Sache klar. Das ist deine Verantwortung. Und wenn du diese Eigenverantwortung übernommen hast, dann kannst du auch bewusst dein Glaubenssystem verändern. Du kannst bewusst die Programme, die Konditionierungen, die im Laufe der Zeit entstanden sind, verändern. Dein Mindset, was du über dich, was du über die Welt glaubst. Alles, ja, das umfasst alles wie Umfeld, den Input, den du bekommst. Das kannst du beeinflussen. Du kannst dich deinen Themen stellen. Du kannst deine Programme bewusst ändern. Du kannst positiv denken und immer die positive Sache suchen. Du kannst regelmäßig reflektieren. Das sind alles Dinge, die du eigenverantwortlich tun kannst, um jetzt aktiv Deine Wahrnehmung, deine Welt zu verändern, so dass sie dich eben stark macht, so dass du glücklicher wirst, dass du erfolgreicher wirst, dass du die Chancen siehst, dass du das Positive siehst, dass du dich glücklicher fühlst, denn denk dran, jeder Gedanke hat auch eine körperliche Reaktion. Du kannst letztendlich entscheiden, ob die Reaktion positiv sein soll oder negativ. Ob du dich gut fühlen möchtest oder eben nicht. Und zwar, indem du entscheidest, in welchem Umfeld du dich aufhältst. Welchen Input du dir reinholst. Ob du Horrorgeschichten dir anhörst, dauerhaft, oder eben irgendwas Positives. Etwas, was dich aufbaut. Nochmal zusammengefasst. Aus einem kleinen, von dir wahrnehmbaren Teil der Realität kleinen Informationswitzelchen, baust du dir deine eigene Welt zusammen. Also die Welt wird zusammengebaut, abhängig von den Filtern, die du hast. Und ein wichtiger Filter ist einmal dein Glaubenssystem. Was glaubst du über dich? Was glaubst du über die Welt? Und einmal vor allem auch dein Zustands- und Stresslevel. Denn mit viel Stress, weißt du, dann fällt Denken nicht unbedingt immer leichter. Und wir handeln noch mehr so aus dem Überlebenstrieb heraus. Gerade, wenn du gestresst bist, dann hast du oder haben wir nicht mehr diese diese ganz vielen Informationen differenziert greifbar, weil wir eher dann so sagen, nein, das ist so, bomb. Und wenn diese Informationen, also stell dir vor, du hast so eine Reihe von Informationen in deiner Tiefe und jetzt bist du zum Beispiel gestresst, dann kommen nur ein paar dieser Informationen, werden zurande gezogen vom Gehirn um deine Wirklichkeit zu machen. Also stell dir vor, ein Teich, ein Teich. Und in diesem Teich liegen ganz viele Perlen. Diese Perlen stehen jeweils für eine Realitätsinformation. Und ein paar dieser Perlen schwimmen oben auf dem Teich, oben auf. Das ist das, was du wahrnimmst. Das ist deine Wirklichkeit. Wir könnten jetzt untertauchen um mehr Perlen nach oben zu holen. Um noch differenzierter uns das Ganze anzuschauen. Aber das mögen wir nicht so gerne, weil das Wasser ist total kalt. Weil das ist anstrengend. Das kostet kostet Aufwand. Und natürlich, wenn wir jetzt mehr Informationen haben, dann verändert es das Bild auf dem Teich. Das verändert die Geschichte, unsere Wirklichkeit. Das haben wir auch nicht so gerne. Gerade, wenn wir sauer sind, dann ist es uns überhaupt nicht lieb, wenn jemand jetzt eine ganz andere Perspektive bringt, wie das tatsächlich sein könnte. Und zwar so eine Perspektive, diese Informationen dazu gibt, dass unser Ärger, den wir haben, überhaupt nicht mehr gerechtfertigt ist. <lacht> Denn manchmal habe ich den Eindruck, dass wir uns wirklich ärgern wollen. Und dann liegt es wieder in deiner Eigenverantwortung, dass du dir die Informationen rauspickst, diese Perlen rauspickst, die du haben möchtest, die vorteilhaft für dich sind, die die Wirklichkeit am besten beschreiben und dass du nicht an ein paar Perlen, die vielleicht die negativsten Extrempunkte von allem sind, dir daraus deine Welt aufbaust. Das macht überhaupt keinen Sinn. Stell dir ein dickköpfiges Kind vor, was die Tatsachen, wenn es richtig dickköpfig ist, richtig verdreht. Wie Erwachsene haben das auch. Vor allem dann, wenn wir eingeschnappt sind, wenn wir stinksauer sind, dann ist das halt sehr gut erkennbar. Immer ist das so und so. Nie ist das so und so. Das sind die besten Signalwörter, die du dafür haben kannst. Also in der Tiefe haben wir diese Information, diese Perlen tief im Teich und an der Oberfläche auf dem Wasser sind die Perlen, die wir gerade für unsere Wahrnehmung nutzen. Alle anderen haben wir weggelassen, die haben wir verzerrt, die haben wir getickt. Sinn ist es jetzt, dass wir häufig mehr Informationen aus der Tiefe an die Oberfläche holen, auch wenn es mit Aufwand verbunden ist und auch offen sind, dann unsere Wahrnehmung zu verändern, unser Bild von der Welt zu verändern. Denn wir wollen in einer positiven Welt leben, in einer Welt, in der wir alles schaffen können, in einer Welt, in der wir uns gut fühlen, in, in der wir dankbar sind, in der wir Liebe sind, in der wir tolle Mitmenschen haben. Denkt dran, jeder lebt in seiner eigenen Welt. Die Erfolgreichen, bei denen scheint immer alles zu klappen, egal was denen passiert, sind die glücklich und überhaupt. Und diejenigen, denen es überhaupt nicht gut geht, egal was denen passiert und wie dies passiert, die haben immer nur die schwärzeste Karte. Die haben immer Pech, es geht immer nur auf sie, alles ist immer schlecht. Erkennst du die Systematik? Jeder lebt in seiner eigenen Welt. Du machst dir deine eigene Welt. Aus einem kleinen, von dir wahrnehmbaren Teil, der Welt, der Realität, bestimmst du und dein Gehirn, was du siehst. Also. Erster Schritt war es, mach dir das nochmal richtig klar, wie diese Wahrnehmung funktioniert. Zweiter Schritt, übernimm vollkommene Verantwortung dafür. Du bist der Herr deiner Welt oder die Frau deiner Welt. Du bestimmst darüber, wie sie sein soll. Ist sie positiv oder eben nicht? Und drittens, verändere bewusst deinen Glauben, die Programme, die Filter. Richte deine Aufmerksamkeit auf das Gute. Versuche, dich ausgeglichen zu fühlen und nicht voll im Stress zu sein. Verbessere deine Glaubenssysteme, dein Mindset. Begib dich ein gutes Umfeld, stell dich deinen Themen, veränder deine Programme und du wirst merken, dass sich in kleinster Zeit deine komplette Welt verändert. Du wirst merken, dass plötzlich alles positiv zu sein scheint, dass dir fast nichts Schlechtes passiert, dass du dich nicht mehr ärgerst über Dinge, die passieren, wo du dich früher vielleicht sehr aufgeregt hättest. Ganz einfach, weil du die Glaubenssätze, die dich aufhalten, veränderst. Weil du deine Aufmerksamkeit auf das Schöne richtest und so dir die Welt erschaffst, die du wirklich haben möchtest und in der du leben möchtest. In meinem Büro an der Wand habe ich vor langer Zeit einen Spruch aufgehangen und den lese ich mir jeden Tag durch. Sei die Welt, in der du leben möchtest, Und sei der Mensch, den du um dich haben möchtest. Mit anderen Worten, schaffe dir die Welt, die du haben möchtest. Ich hoffe, dieser Podcast hat dir wieder gefallen und hat dir ein Stück weit die Augen geöffnet. Du hast hoffentlich ein paar mehr Zusammenhänge von Wahrnehmung, Verarbeitung, wie das so Ganze funktioniert, mitgenommen. Und ich hoffe, dass du für dich die Entscheidung triffst, dass du bewusst jetzt deine Welt beeinflusst, dass du nicht mehr die Verantwortung abgibst und dass bei jeder Sache, die passiert, wirklich bei jeder Sache, die passiert, du dich fragst, okay, wie kann ich jetzt meine Wahrnehmungsfilter verändern, dass ich das nicht mehr negativ sehe, dass mich das nicht mehr runterzieht. Wenn du so weit bist, dann dann hast du dein Ziel schon fast erreicht. Ich wünsche dir viel Erfolg. Du schaffst das. Wenn es dir gefallen hat, abonniere diesen Podcast. Bei Instagram gibt es wieder einen intensiven Austausch. Da bin ich sehr auf deine Expertise auch gespannt, wie du das Ganze so siehst. Ansonsten mach es gut und erschaffe deine Welt, die du haben willst.